0: Le moment parfait. Le
1: moment parfait. C'est ça. Le moment parfait.
0: Ça commence par des arpèges de guitare et un
2: simple synthé. Au départ, on ne sait pas trop où on est. On nous parle de paysages de neige, de visages qui se tordent. On nous parle de murs qui font perdre la vue. Est-ce que ces
0: images sont vraiment réelles ou est-ce une hallucination Après tout, cette chanson s'appelle « La fièvre noire
2: ». Et elle est composée, écrite et interprétée par Laura Kahn. Salut Laura Salut Est-ce que tu peux nous raconter ton moment parfait sur « La fièvre
1: noire » Oui, mais ça va prendre un petit peu de temps. <rire> on
2: a tout notre temps.
1: Super donc, j'étais euh, en résidence d'écriture, envoyée par les francopholies de La Rochelle, parce qu'ils avaient mis ce programme-là en place, dans un endroit euh, assez étrange, en Alsace, à Kaisersberg. Kaisersberg, est un très joli village alsacien typique, avec des maisons. Je, d'ailleurs, je sais pas si c'est une ville ou un village. <rire> Vérifier, parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, le cœur de la ville est très très du village, est <rire> très beau et il y a des beaux colombages tout ça. Bon, bref, c'est en, au milieu des montagnes et là, euh, le, l'endroit dans lequel j'étais, c'était un peu en hauteur et ça, ça, ça surplombait justement le, la ville. Et c'était face à des montagnes, mais ça ressemblait un peu à l'hôtel dans The Shining. Mmh. Et il se trouve que c'était euh, un centre de vacances pour les agents EDF. Et donc, euh, oui, les francopholies de la Rochelle ont un partenariat avec ces centres, ces CAS, et m'ont envoyé là-bas pour que je sois seule. Mais il y avait un but d'action sociale, un peu d'action culturelle. Et, et l'idée, c'était que je chante des chansons le soir aux, aux électriciens, aux vacanciers. Mais c'était au mois de janvier, donc euh, complètement en dehors des vacances scolaires. Après, les vacances de Noël, donc il y avait... Il y avait vraiment pas grand monde. Il devait y avoir trois, quatre personnes qui fait que c'était assez angoissant, assez flippant. Mmh. Et que, bon, et je m'étais lancé le challenge d'écrire une chanson par jour. Donc pendant cinq jours. Et, euh, et, et, pour ça, bon, j'avais un peu préparé quand même parce que j'avais peur de, d'être sèche et puis il était pas question pour moi de, de tricher et de chanter le soir des, des chansons qui existaient déjà. J'avais vraiment envie de, enfin, pour moi c'était important que j'arrive à écrire cinq chansons en cinq jours. Donc j'avais des tips, des contraintes et tout ça, et, et je les ai malheureusement épuisées assez vite, parce que parce que c'était c'était quand même dur, c'était un peu angoissant, comme je le disais. C'était mais mais c'était bien aussi, mais de se retrouver seul dans un si grand endroit avec personne, c'était un peu avec cette obligation de, de de créer, parce que la nature autour était superbe, mais je suis restée beaucoup à l'intérieur. Au bout d'un moment, je me suis autorisé quelques promenades, mais bon, bref. Donc, je commençais à avoir un peu ce sentiment de cabin fever, de, de claustrophobie. D'accord. Et, euh, et puis, j'avais, au bout du quatrième jour, j'avais plus de, de tips, de, de, j'avais plus de, de, d'aide, quoi. J'avais épuisé tous mes, tous mes astuces pour, pour m'aider à écrire en cas de page blanche. Donc, euh, j'étais assez désespérée, j'étais un peu triste parce que c'était le quatrième jour et que c'était un peu long d'être toute seule dans cet endroit depuis tout ce temps. Et, euh, et là, bon, je me suis assise à ce bureau qui était dans une pièce immense. Il euh, y avait aussi un piano à queue et bon, le, le, la, la pièce n'était pas belle, mais elle donnait sur sur la montagne via deux grandes fenêtres donc j'avais ce bureau en face de la fenêtre et, et la montagne devant et, et en même temps j'écoutais euh, un peu de folk canadienne et, et venu, me sont venus ce, ces, ces, ces arpèges de guitare au départ dans cette tonalité normalement il faudrait un capot sinon ça marche pas bref mais <rire> quelque chose comme ça et, euh, et, et en même temps je regardais dehors et je me suis dit ben, ma, ma grande peut-être que de toute façon là t'as plus le choix il faut que t'écrives une ouais. chanson pour ce soir donc écris peut-être euh, simplement ce que tu vois et c'est là que ça démarre par quand je regarde dehors, je vois des montagnes <rire> assez okay. naïvement, simplement. Bah oui, mais c'est
2: drôle parce qu'en fait, j'ai cru, enfin, on a cru pendant un moment que tu l'avais écrit au Canada. Oui. Parce que tu parles de Labrador et du coup, je mais, pensais que c'était au Canada.
1: Mais je me souvenais de... J'y étais allé il n'y a ah, pas longtemps. Okay. et D'accord. Et, et j'étais, c'était... Ben, c'est le, le mélange, cette chanson entre... Euh, le problème de l'enfermement et le désir d'a- d'ailleurs et de d'amour et de de, de joie et, et en même temps, oui, ce contraste entre cette claustrophobie et puis puis l'envie d'échapper et, et, et je trouvais que les montagnes alsaciennes et la neige faisaient bien écho au Canada et à ce que j'avais déjà vu et ça s'est mélangé dans ma tête j'ai tiré ce fil là à partir de cette première phrase et c'est venu en 20 minutes, donc je peux dire que c'était un genre de moment parfait. <rire> Et puis c'est finalement la seule chanson que j'ai gardée de toute la semaine. Et un côté euh, très déstructuré, abstrait dans les paroles, comme si tu l'écrivais automatiquement. Euh... Oui, complètement, bah, c'est, c'est ça. C'est parti de cette phrase-là. Et après, euh, je me suis mise à imaginer un peu... Euh, je suis... Mais je pense que j'étais dans un état un peu second hein, de... De, de, de fatigue émotionnelle, je sais pas et puis j'ai laissé aller sur ces sur ces accords les mots et j'aime bien souvent qu'il y ait des sonorités qui se répondent, pas forcément que ça soit des, des jeux de mots mais quand bon, je regarde je vois des mondes. Oui, du... ouais, je sais pas. Euh... En fait, il <rire> y a quelque mais chose dans le texte,
0: il y a quelque chose dans le texte dans les scansions où en fait ouais. tu euh, tu euh, tu recommences une phrase sur une fin de phrase mélodique mais tu recommences une phrase enfin euh, mm-hmm. euh, tu, tu vois ce que je veux dire le texte ouais. recommence sur une fin de phrase mo- mélodique et en fait on a l'impression comme ça qu'il y a un texte en continu sur une le s'arrête, deuxième ouais, couplet surtout. sur le deuxième couplet ouais. Ouais, notamment ouais.
1: Avec l'histoire des murs qui se rapprochent et tout ça. Et
0: ouais. Alors donc du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce jour-là, tu n'avais pas du tout la fièvre en fait. T'étais pas du tout malade.
1: Non, c'est c'est, c'est cette j'ai essayé de traduire parce que j'aime bien en anglais euh, et, et j'en parlais à, avec euh, mon ami à l'époque euh, de ce, ce terme de cabin fever et je trouvais ça il trouvais... n'y a pas vraiment d'équivalent en français à part dire claustrophobie et ouais. ça ça, ça enfin ça marchait pas dans ma chanson que je dis. <rire> J'ai essayé de traduire ce sentiment-là et c'est ça qui m'est venu. Mais ce n'était pas une fièvre réelle. Et pourquoi
0: tu l'as appelée la fièvre noire Et pas la fièvre, tout court.
1: Parce que justement, ce n'était pas une fièvre euh, ni de maladie, mmh. ni de... Euh, ni de, de désir sexuel. C'était une fièvre... une... ouais... Une, une, psychologique quoi et donc euh, je trouvais que le noir lui allait bien
0: et donc du coup à ce moment là donc tu dis que la chanson se, s'écrit toute seule en 20 minutes c'est ça
1: donc à l'époque j'avais un capodastre et, et du coup j'ai joué ça assez haut je sais pas pourquoi j'avais envie de changer de pas être dans, les, dans mes habitudes et j'ai, j'ai joué comme ça ce qui donne quand je regarde dehors mais c'est un peu haut hein. je vois Bref, et puis euh, et puis finalement, euh, je sais pas, quelques jours plus tard, je pense que j'ai dû, la... enfin, en, une fois sortie de cette euh, semaine là, euh, j'ai dû vouloir la jouer à quelqu'un et j'avais pas de capodastre justement, donc je l'ai joué euh, en, en enfin en bas du manche, enfin, je sais pas si on dit en, haut, en bas, du... enfin bref sans capodastre <rire> et je me suis dit que c'était mieux comme ça c'est un peu plus deep, un peu plus noir finalement, mais si je voulais pas spécialement que ce soit noir, mais qu'il y ait une, une profondeur quand même. Quand je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans Nord. mais ce qui m'obligeait à dire la fièvre noire vraiment grave, la fièvre, presque parler, fièvre noire, noire, mais euh, donc j'ai hésité, puis finalement je me suis dit que c'était mieux dans cette tonalité, c'est la première étape, ensuite on a travaillé avec Dan Levy qui a réalisé tout cet album sur lequel il y a cette chanson, cet album qui s'appelle Une fille, et, euh, et c'est cette chanson, elle est arrivée très tôt dans notre euh, processus euh, à tous les deux, qui a duré deux ans quand même pour faire tout l'album. Et ça, c'était une des premières sur lesquelles on a travaillé. Et c'était un peu pour chercher directement enfin, ce qu'on allait faire euh, ensemble. Et, et on est passé par pas mal d'étapes. Et, et lui, euh, il avait tendance à, quand je jouais de la guitare... Euh, vouloir que finalement la base soit du clavier et que quand jouer du clavier finalement que la base soit de la guitare donc là on a tout de suite transformé la fièvre noire en un truc un peu plus électronique avec la partie de guitare au clavier donc il a joué ma partie de guitare lui au clavier et avec un son assez électronique, un peu plus électronique que ça mais qui ressemblait un peu à un piano électrique quand même, donc, ça donnait ça Après, il y avait le refin. Ça donnait un truc comme ça. qui ouais, avait vraiment exactement les mêmes traits. Et, euh, et puis, il avait mis une batterie qui ressemble un peu à ce qu'on a maintenant, mais qui était vraiment plus électronique. Et c'était une première étape dans notre travail. Et c'était, c'était assez intéressant. J'aimais bien, je crois, mais finalement, c'était un peu trop loin de moi. Ouais. Donc, c'est comme si on avait tiré un élastique un peu... Euh, euh, ben, loin et que on l'avait relâché un peu pour euh, se rapprocher de moi donc finalement euh, après euh, je pense un an de travail sur d'autres chansons on a décidé de remettre la chanson dans sa version originale quasiment donc euh, j'ai rejoué de la guitare celle que vous entendez sur le disque et on a mis enfin, on a gardé ces 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 batteries un peu électroniques boîte à rythme mais on a essayé de les rendre un peu plus organiques et on a fait que le tout soit un peu plus canadien comme à l'origine de ce que j'imaginais
0: donc Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est la chanson la plus courte de l'histoire pour son écriture oui. et la plus longue dans sa production. En fait. Oui, par rapport
1: à l'histoire de ce disque, ouais, je pense que c'est une qui a eu euh, vraiment plusieurs versions. Mais, mais en même temps, on l'a pas euh, triturée pendant des années. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'elle était bien, la version euh, avec le clavier, mais juste que finalement, c'était, pas, c'était un peu loin de moi et qu'il fallait... Euh, euh, retrouver un peu l'essence de la chanson et c'est ce qu'on a cherché en, en retrouvant la guitare et, et c'est, c'est ce vers quoi je vais finalement euh, globalement de plus en plus parce que c'est comme ça que, que naissent les chansons chez moi en tout cas guitare voix et que en fait euh, ben c'est peut-être comme ça qu'elles doivent être enfin, plus proche de ça en tout cas
2: dans toutes tes chansons, la plupart du temps, on a l'impression que tu nous racontes un secret. Il y a quelque chose de très euh, intime euh, Est-ce dans que c'est parce que
1: je chante pas fort Ah oui, c'est ça. Je... Dans ouais, ma voix. Ouais. Je me demandais si tu parlais des textes ou de la voix. D'accord. Dans mon album précédent, j'avais quelque chose avec la voix où je pensais qu'il fallait que ça soit plus euh, vraiment chanté. Euh, que chaque syllabe sonne que je, je je donne de la rondeur à chaque euh, ouais, chaque chose qui sortait de ma bouche et là dans ce, ce deuxième album j'ai fait un peu le travail inverse c'est-à-dire d'essayer de me rapprocher le plus possible de, de ma voix parlée et on a aussi euh, décidé qu'il y aurait quasiment aucun effet sur la voix que ça soit presque comme si je vous parlais à l'oreille en effet donc c'est peut-être ça qui donne ce sentiment.
0: Et alors justement, quand on, quand on écoute, euh, ce n'est pas le cas de toutes les chansons de, de l'album, mais en tout cas, il y en a pas mal quand même dans l'album où, avec Dan Levy, vous avez fait le choix de production très simple,
1: mm-hmm. très
0: épurée. Et notamment sur celle-là, on a mm-hmm. euh, on a quoi on a une guitare, on a quelques synthés et une basse. Quoi, oui, c'est et guitare, batterie. basse,
1: batterie, et synthé, euh... ouais.
0: Comment dire à que, Comment est-ce que vous avez décidé sur celle-là, on va, on va faire simple Sur celle-là, on va mettre de la prod y a, y a, dans, dans, dans cet album-là, il y a aussi des violons parfois. Comment est-ce que vous avez travaillé Comment est-ce que vous avez décidé ça
1: bon, C'était pas... Enfin, c'est réfléchi, bien sûr, mais c'est quand même assez instinctif. quoi. Là, on s'est dit il y, y a des endroits où ça nécessite une envolée et que la voix soit accompagnée, et que... On a besoin d'une tension cinématographique supplémentaire, donc on a ajouté des cordes et d'autres où justement on avait envie d'être sur quelque chose de très intime, sur le secret, comme tu le dis, de privilégier la simplicité et être dans une certaine recherche de pureté en fait. Mais c'est, c'est on la cherche toujours, mais c'est je pense que c'est ça.
0: Il y a des influences que tu que tu revendiques quand tu es en interview comme ça. Et est-ce qu'il y a des artistes euh, que tu as envie de référencer à travers ta musique ou en tout cas de saluer de loin
1: Il y en a beaucoup qui m'ont en tout cas qui m'ont bouleversée et donc forcément aussi influencée et, et à qui j'ai un peu envie de ressembler. Récemment, je suis vraiment très très touchée et euh, J'écoute beaucoup les disques de Laura Marling et de Adrian Lenker. Euh, sinon, et Big Thief donc, mais sinon avant ça, euh, je peux citer Portishead, Radiohead, et euh, en français euh, Anne Sylvestre pour les textes, euh, et Barbara, et Bachung, et Bertrand Belin aussi, c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup l'écriture, très euh, ciselé, poétique et un peu automatique, enfin qui semble un peu automatique aussi. T'as fait une reprise de, de Bertrand, de Bertrand. Euh, Oui, pendant le confinement, pendant j'ai confinement, fait ouais, plein je, je, de reprises et ouais. c'est un, c'est un, oui, j'avais repris la chanson Chose Nouvelle que je trouve vraiment très belle, effectivement. Et j'avais aussi, pendant ce confinement, repris « Moment parfait » de Philippe Catherine. Et voilà, la, boucle, la boucle. <rire> Que j'adore j'ai aussi. Man... Et tu Ça, as deviné vraiment.
0: évidemment que c'était une référence, le, le nom de, de cette émission. Bien sûr. À cette parfaite chanson.
1: Qui est effectivement parfaite.
2: En parlant justement de, fin, de tous ces artistes, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, en fait Dans la, la collaboration, la collaboration ouais.
1: Eh ben, je pense que je fais un métier assez solitaire et que c'est assez euh, facile de se retrouver euh, euh, enfermé et de parler à personne et de juste faire de la musique dans sa bulle et dans son coin. Et euh, bon, pour une fille, il se trouve que j'ai eu envie de, de me révolter un peu <rire> contre le monde et de de enfin j'exagère mais en tout cas de de prendre un peu ma place en tant que femme chanteuse et et du coup de choisir de, d'être entourée principalement de femmes parce que je pense qu'il faut euh, qu'il y ait plus de femmes dans dans mmh. la musique tout simplement et à tous les postes aussi là à la technique etc et j'ai fait cette enfin j'ai fait ça mais sans vraiment partager non plus de chansons c'était euh, pour les clips, pour enfin sur scène en concert, je suis entourée de deux femmes euh, à la technique pour les clips et sur scène pareil. Mais euh, finalement, j'ai chanté juste une chanson avec euh, Yael Naïm. C'est, c'est pas rien quand même, mais <rire> c'était. Euh, je me suis dit après que j'avais envie d'aller plus loin et de, de pousser ce, cette idée-là et de, de, de partager vraiment de la musique avec euh, d'autres femmes, d'autres filles. Et donc j'ai fait ce disque qui suit qui s'appelle Défi où c'est que des collaborations avec des artistes femmes et mais euh, c'était super de faire ça c'est, ça m'a vraiment vraiment plu et mais ce que j'aime dans la collaboration c'est que ça bouleverse forcément mon travail initial et que ça l'amène ailleurs que de la même façon que j'ai pas envie vraiment pour l'instant même si j'y pense de temps en temps, j'ai pas envie de, de réaliser de A à Z mes disques. Je pense que j'ai besoin de, d'un regard extérieur, de quelqu'un qui m'aide pour, pour la prod et le mix. Euh, parce que justement, ça emmène les chansons ailleurs et, et un, ça les décale un peu de ce que j'avais fait initialement. Et c'est toujours plus riche pour moi. Euh, de la même façon, partager des chansons et avoir une voix différente qui chante mes mots, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez magique.
0: Est-ce que tu ne redécouvres <rire> pas un petit peu ta chanson à, au travers de la bouche de quelqu'un d'autre Oui, c'est ça, la complètement
1: ça ça, 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 ça. ça l'amène ailleurs, ça. c'est une autre proposition et, et ouais, c'est chouette.
2: <rire> et il y a des réalisateurs mais, qui t'aimeraient euh... Collaborer, euh, pour la puis, suite. Pour la suite, ouais.
1: Ben là, j'ai commencé donc à travailler sur Défi avec euh, avec Mike Lindsay, qui a, euh, ce groupe avec Laura Marling qui s'appelle LUMP, qui est aussi euh, membre du groupe Tongue et qui a réalisé des disques super pour Annaprice Avage, etc. Qui est anglais, qui travaille à Margate et donc là, il est question que je continue de travailler avec lui pour ce prochain, pour mon prochain disque, euh, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre désir. Je suis super contente de travailler avec lui. Il est formidable. Je m'entends trop bien. Mmh. <rire> on s'entend très, très bien. Et, euh, et il est très talentueux. C'est chouette.
0: Tu as écrit toutes les chansons déjà
1: Non, pas du non. tout. Non. <rire> sais, c'est le début, mais j'en ai écrit 6-7. Bah, écoute, merci beaucoup.
2: Laura. Merci à vous. Merci, merci Laura. C'est bon. d'avoir accepté notre invitation. Et euh, on te dit à bientôt.
1: À bientôt. À merci bientôt pour beaucoup. ce moment parfait.